0: Vamos a informar el día de hoy, como lo hicimos ayer, del de trabajo de mantenimiento que se está llevando a cabo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y que nos está permitiendo incrementar el volumen de la energía que se produce. Hay eh, cosas que no se saben y es importante informar. El día de ayer hablamos de cómo eh, en el tiempo que llevamos se ha ido mejorando la producción de combustibles, de gasolinas, de diésel, por eh, la atención, el mantenimiento a las seis refinerías. Eso es importante, el que estemos produciendo más gasolinas. Y lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces, le pedimos al ingeniero Carlos Andrés Morales Mar, que es el director corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que nos explique qué se está haciendo, qué se ha logrado en esta Materia, Si les parece, para tener el antecedente, contextualizar, empezamos con lo de las gasolinas de nuevo y luego vemos lo de la energía eléctrica, para que se pueda tener la idea en conjunto del programa de mantenimiento en el sector energético. Nacional. Entonces, nada más es regresar a ver si tienen por ahí las láminas de ayer o empezamos con el ingeniero y, y luego presentamos las de ayer. A ver. Pues Esto tiene que ver con la producción de gasolina, básicamente de cuánto se está procesando de petróleo en las refinerías, cuál ha sido, cuál ha sido el comportamiento, cómo va recuperándose la producción, cómo se cayó, cómo la recibimos y cómo ha ido eh, incrementándose el volumen en producción de combustible. A ver la siguiente, esta es gasolina, producción de gasolinas, este es diésel, diésel, turbosina. A ver, porque regresamos, vemos primero gasolina si ¿sí tienen, ese es gasolina. Ahora sí diésel y turbocina que es, es la que se ha mantenido igual. Bueno, esto es, no tenemos eh, refinerías nuevas es el mantenimiento o es producto del mantenimiento de las eh, refinerías existentes que estaban abandonadas y que ahora se les está dando mantenimiento y están eh, operando a más capacidad. Bueno, lo mismo se está haciendo en el caso, repito, de la Comisión Federal de Electricidad. Le damos la palabra al ingeniero
1: Morales Mar. Muchas gracias, presidente. Vamos a presentarles lo que es la generación que tiene Comisión Federal de Electricidad en su parque de generación. Cuenta con 42 mil megawatts instalados con todas las tecnologías. En la siguiente tabla podrán ustedes ver que tenemos hidroeléctricas, 60 centrales y 167 unidades generadoras. Y así todas las demás tecnologías, hasta llegar a un total de 157 plantas y 469 unidades generadoras. Con este antecedente nosotros queremos llegar a que, dando el mantenimiento y la rehabilitación de estas centrales, que se encontraban desde hace algunos años en una fase de franco deterioro, Deliberado. La recuperación de esa capacidad después del diagnóstico vimos que era posible, entonces nos dimos a la tarea de poder llevar a cabo los mantenimientos y las rehabilitaciones a todo el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad. En la gráfica lo que podemos ver es el mantenimiento programado que en conciliación con el Centro Nacional de Control de Energía se ofrece estos mantenimientos respetando lo que son las demandas que se dan regularmente estas demandas máximas durante la ventana de verano. Entonces, dimos todo ese mantenimiento y estamos en la ventana de verano y posteriormente, al salir de ella, vamos otra vez a incrementar el mantenimiento eh, cuando se reduce precisamente las necesidades de energía. Quiere decir que le dimos mantenimiento a 596 mantenimientos programados y la ejecución de estos mantenimientos nos han permitido recuperar hasta este momento sobre los 4.747 megawatts. Entonces, la capacidad instalada es de 42 y la capacidad que se aplicó a mantenimiento fueron 24.130 y una capacidad recuperada de 4.556. Esta recuperación fue de 10.84% en este momento. Así las cosas nos permitió también que en la siguiente gráfica, esta es la gráfica de demanda comparada con lo que viene siendo eh, dos, eh, lo que pasó en, en el 2018. La línea de abajo, la verde, es donde tenemos nosotros el mínimo de reserva operativa que debemos de tener para dar una… E energía sin interrupciones. El año pasado tuvimos casi una semana completa donde rebasamos ese mínimo y en este año por medio de la recuperación que hemos tenido se puede mostrar que a pesar de que, de que hubo un incremento en la demanda pudimos observar que la línea punteada de color verde es la que nos señala la demanda mínima que pasamos y la reserva operativa fue de 2820 megawatts. Esa recuperación nos permitió en el que no tuviéramos nosotros eh, y no perdiéramos la continuidad del servicio hacia nuestros usuarios. Finalmente, podemos observar con estas con estas gráficas que el mantenimiento y la rehabilitación era posible, era posible y así conservar lo, conservar lo que es la generación del parque de, este, de generación de Comisión Federal de Electricidad por encima de las reservas mínimas operativas. Muchísimas gracias.
0: Bueno, en esencia es de que se está dando este mantenimiento a las plantas y esto significa un ahorro. Es muy contrario este proceder a lo que se venía haciendo. El propósito era eh, quitarle capacidad de generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y en vez de darle mantenimiento a las plantas, las iban abandonando, por eso utilizó el ingeniero, supongo, el término de que lo hacían en forma deliberada para que la Comisión Federal fuese perdiendo su capacidad productiva y se sustituyera con eh, la participación de empresas particulares, que el mercado eh, se fuese quedando básicamente en manos de las empresas particulares. Ahora la política es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es eh, otra política. Y ya se inició, hay actualmente una proporción, porque se avanzó bastante, en lo que se llama privatización o participación del sector privado en la industria eléctrica y desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó una ley secundaria desde 1989 y se empezaron a dar concesiones a empresas particulares para generar energía, cosa que no sucedía eh, hasta eh, entonces. Era la Comisión Federal la que abastecía la que distribuía la energía eléctrica. A partir de esa modificación a una ley secundaria, pues se continuó con las reformas y ahora el 46% por ciento de la energía que se consume en el país eh, la distribuyen, la venden empresas particulares y la Comisión Federal está eh, generando el 54 por ciento. esa es la proporción. Nosotros vamos a mantener esa proporción hasta el final del gobierno porque la tendencia era a que cada vez participara menos en el mercado la Comisión Federal de Electricidad. Si continuaba la tendencia, es decir, con la entrega de permisos a particulares sin eh, apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con recursos con presupuesto, íbamos a terminar el sexenio con una proporción de 75-25, es decir, 25 sector privado, 75 sector privado y 25 sector público. Esto... Eh, lo analizamos y se consideró que no era conveniente porque tenemos el compromiso que vamos a cumplir de garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica. Y eh, está demostrado que todo este proceso de desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad llevó a que se aumentara constantemente el precio de la energía eléctrica. Entonces, necesitamos garantizar a consumidores, incluso a las empresas, que no haya aumento en términos reales de la energía eléctrica. Por eso ya cambió la política, no es que se cierren, se eh, cancelen plantas de la Comisión Federal, sino todo un plan de mantenimiento para sostener las plantas actuales, crear nuevas plantas y modernizar el sistema. Por ejemplo, eh, el ingeniero. A conocer que hay sesenta hidroeléctricas en el país que se construyeron desde hace mucho tiempo, es una infraestructura de primer orden, estamos hablando de grandes presas que se construyeron eh, básicamente en los gobiernos postrevolucionarios. Eh, angostura, por ejemplo, Chicoacén, Malpaso, Peñita, en el río Grijalva, Temascal, en el Papaloapan y otras eh, presas, en caso de Michoacán, Infierniño, en la época del presidente López Mateos. Entonces, esas hidroeléctricas, que en total son 60, pues eh, se hicieron hace 40, 50 años. Si se modernizan, pueden generar más energía, porque... Ya ha avanzado la tecnología, hay turbinas modernas. Entonces, con la misma infraestructura, con la misma agua, se puede generar más energía. Todos son los planes que se tienen para que la Comisión Federal de Electricidad siga manteniendo hasta el final del sexenio el 54 por ciento de participación en el mercado ese es el planteamiento general y la garantía de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz es decir, no van a haber los aumentos que se dieron en el pasado. Ese es nuestro compromiso. Estoy muy satisfecho con el equipo técnico de la Comisión Federal de Electricidad, son expertos. Yo siempre eh, he dicho y pienso que ese es el tesoro que tenemos para rescatar a nuestro país los técnicos mexicanos, los trabajadores mexicanos, en este caso los trabajadores de la industria eléctrica, que son muy responsables. Si hay un apagón por cualquier causa, se quema un transformador, se cae una línea, un día, dos días… Y ya está de nuevo la energía eléctrica por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y eh, aprovechar también para decirle a los mexicanos que no vamos a tener problemas de falta de energía eléctrica, que hay abasto suficiente y que no van a haber apagones, todo esto lo digo para que eh, no se eh, manipule. Ayer hablábamos de cómo cuando iban a entregar teléfonos de México hubo una campaña previa hablando de que era muy mal el servicio y ya había un plan, para eh, desincorporar, como eufemísticamente se le llama a la privatización, desincorporar esta empresa y convertirla en privada, lo público, convertirlo en privado. Lo mismo pasó cuando inició el proceso de privatización de la industria eléctrica, cuando hablábamos de esta reforma inicial a la ley secundaria 1989, empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que por eso había que permitir el que participaran los particulares. Entonces, no Queremos que ahora este, se le dé crédito a una campaña de esa naturaleza, porque lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles. ¿Tenemos capacidad de generación de energía eléctrica? ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica, ¿pueden haber apagones? Y la respuesta es no, tenemos energía eléctrica suficiente y tenemos muy localizados dónde se va a reforzar sobre todo el sureste, la península de Yucatán, que hacen falta líneas de transmisión y hace falta la construcción de plantas, ya se va a resolver ese problema para que no tengamos eh, ninguna dificultad en materia de energía eléctrica. Eh, también esto que les estoy comentando lo estamos eh, tratando con representantes del de sector privado, porque no hay eh, pleito, no hay confrontación. Estamos definiendo las reglas con mucha claridad para que en el 46 por ciento, en este caso, que les corresponde, que va a significar generar más energía, porque estamos hablando de 54.46 hoy, pero hay que tomar en cuenta que va a crecer la demanda y se va a requerir que haya más generación de energía. Entonces, la iniciativa privada va a seguir participando para mantener ese 46%. Por ciento. Y se está hablando acerca del interés nacional, donde queremos que se invierta a partir de la necesidad que tenemos de energía para usuarios, para consumidores y para la empresa, para el desarrollo del país. Entonces, todo esto no es eh, un misterio, ya se está trabajando en una planeación conjunta con el sector privado. Esto es lo que queríamos el día de hoy informarles, vamos a contestar Pocas preguntas, porque tenemos gira. Vamos a Chiapas, vamos a Bochil y a Ocozocuautla, más eh, conocido como coita. A Ocozocuautla se le conoce como coita, este calma, coita, que vamos ganando. Los de Chiapas sí saben a qué me refiero. este eh, Son el día de hoy eh, dos actos. Vamos a, a seguir visitando hospitales eh, del Seguro Social, hospitales rurales en eh, Bochil y en Ocosocuautla. Mañana eh, vamos a estar en Matías Romero, en el Istmo, en la mañana y al mediodía vamos a Jaltipan, Veracruz. Dos visitas a dos hospitales y más tarde vamos a estar en Minatitlán eh, porque vamos a reunirnos con el presidente de Honduras viene a conocer el programa Sembrando Vida y vamos a llegar a un acuerdo de colaboración para que se apoye a Honduras, como se hizo en el caso de El Salvador, con el propósito de que se pueda atender de esa manera el fenómeno migratorio, es decir, con actividades productivas y con creación de empleos. Entonces, eso es lo que tenemos para mañana. Eh, y el domingo vamos a Coscomatepec, Veracruz y a la sierra de Songolica, el domingo. Ya regresamos y nos vemos el lunes. Entonces, si les parecen unas cinco preguntas, ¿ustedes tres?, dos. El tres y tres mujeres, allá están las tres, la compañera y dos allá, de acuerdo. Ahí quedó. Representen a todos, o sea, sí. recojan este. Muy eh, buenos días, presidente. La opinión de todos.
2: Muy buenos días, presidente Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles de Guadalupe Lizárraga. Eh, señor presidente, ayer sucedió algo muy grave promovido desde la agencia del Estado de Notimets, eh, que fue difundir información falsa de las víctimas de Isabel Miranda, relacionándolas con el caso de Plaza Arts. Con esta información se publicó la imagen de George Curry Layon, víctima de detención arbitraria en tres ocasiones, torturado y en prisión desde 2009. Eh, su caso fue investigado por Naciones Unidas y desde el 2017 se solicitó al gobierno de Peña Nieta su libertad inmediata, haciendo caso omiso. Mi pregunta es, ¿cuántas pruebas más necesita el Estado mexicano para liberar a las víctimas y poner en prisión a los verdaderos responsables de la fabricación del caso Wallace, tal como las instituciones internacionales de derechos humanos lo solicitan, y ¿Cuándo va a parar este grave daño moral del que participa Notimets? Eh, tenemos unas pocas pruebas, eh, se las puedo hacer llegar a través de, de Jesús. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, hacemos algo, si te parece. Le pedimos a Alejandro Encinas que nos informe sobre este tema en la semana que viene. Nos ponemos de acuerdo con Jesús y que él nos dé el informe.
2: Muchas gracias, señor presidente.
0: Adelante.
3: Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera. Eh, el Poder Judicial, a través de algunos jueces, ahora ya son cómplices de los ladrones que son dueños de algunas gasolinerías en el país, otorgándoles amparos para que la Profeco no verifique sus softwares. Hasta ese momento hay 46 eh, amparos para que la Profeco no verifique esos softwares, porque esos señores están vendiendo litros que no son litros de gasolina. ¿Cómo actuará su gobierno si se les va a quitar esas concesiones, presidente? Porque tal parece que ahora estos concesionarios roban amparados bajo la ley y en ninguna parte del mundo
0: se ve. Bueno, ya este, se está actuando. Primero, dando a conocer todos los lunes quién es quién en los precios. Yo creo que esto ha ayudado mucho para tener control sobre los precios. Quiero aclarar de que se está haciendo esta campaña de información porque nosotros estamos cumpliendo, eh, distribuyendo la gasolina con precio justo, es decir, sin aumento, de acuerdo al compromiso. Y eh, para que no se abuse, por eso se informa del quién es quién en los precios. Y eh, vamos a que nos informen el lunes próximo. ¿Cuántas este, inconformidades se han presentado? ¿Cuántos amparos? El Son 46 lunes.
3: 46 hasta este momento. Sí.
0: Pero que eh, Ricardo Shechfield, que es el de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, nos informe el lunes, si te parece, y que nos pueda. Eh, decir qué se está haciendo, porque seguramente ya están actuando. Pero el lunes tendríamos la información completa
3: sobre esto. y Una segunda pregunta, si me lo permite, por favor. Eh, Presidente, los adversarios de México están en, en, aglutinados en diversos partidos políticos que existen, como son el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista, pero también están aglutinados en algunos medios de comunicación y por supuesto también en, dentro del Poder Judicial e incluso dentro de la iniciativa privada. Ellos, presidente, con la llegada de su gobierno no están muertos, están heridos, y dadas sus acciones más que evidentes, han montado una campaña para ejecutar un posible go golpe de Estado, se rumora, y así terminar con el proyecto de la 4T. ¿Su gobierno cómo actuará para desmantelar una campaña de desprestigio que busca descalificar su proyecto de gobierno? porque de diferentes trincheras pretenden adueñarse del México que tuvieron durante 40 años y que ahora pues se les está yendo de las manos.
0: Pues yo no veo, la verdad, ningún riesgo. No quiere decir que sea ingenuo o que esté confiado. Conozco la historia muy bien, sé lo que son capaces de hacer los conservadores para evitar los cambios, nos enseña eso la historia. Pero la verdad no veo en la actualidad ningún riesgo, hay desde luego eh, críticas, cuestionamientos pero no tienen mucho efecto y además son críticas y cuestionamientos legítimos de opositores. No han pasado las cosas a mayores, es decir, es normal que exista la oposición. Hay este, quienes están como fuera de quicio porque sí se están llevando a cabo los cambios pero es normal si no fuese una transformación si fuese un simple cambio de gobierno y no un cambio de régimen pues entonces no habría nada, no se movería nada, pero sí se están llevando a cabo cambios importantes. Este mismo diálogo circular, ayer que hablamos de Coneval, que uno de ustedes hizo una investigación, yo ni sabía que el Coneval tenía 300 eh, plazas ocupadas y que tenía una inversión de 600 millones. No tenía yo el dato este, exacto, a detalle. Y se da con acceder aquí el dato, porque son los nuevos tiempos, ya la vida pública es cada vez más pública y así va a ser, transparencia, que es la regla de oro de la democracia. Entonces, el mismo compañero de ustedes dice ¿y por qué no, en vez de que exista el Coneval, ese trabajo, esa función la hace el Inegi? Entonces, ya hubo respuesta, ¿no? Los que se oponen a lo que propuso el compañero, por ejemplo, por ejemplo, al interior del mismo movimiento. pero esto es bueno, esto no existía. no, 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 porque al final de cuentas, si se argumenta bien. La gente es la que va a decidir, o sea, no son imposiciones. Si se le pregunta a la gente si quieren que continúe la limpia y que se acabe la corrupción, ya les puedo dar el resultado de la encuesta por adelantado 80-20 si se le pregunta a la gente ¿quieres que los altos funcionarios dejen de ganar eh, tanto o si crees que estuvo bien que se bajara el sueldo de los altos funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales, pues ya conozco el resultado de la encuesta, van a decir, de acuerdo, 80 por ciento. Entonces, eh, no tenemos ningún problema porque los ciudadanos están participando, ese fue el cambio, el que ahora el pueblo cuenta, participa. Es que antes se pensaba que el pueblo no existía y que estos asuntos, la política era asunto de los políticos. Vamos a hacer política, ¿no? ¿Qué significaba? Eh, acuerdos cupulares, desayunos entre políticos, comida entre políticos, este, cenas entre políticos. Habían hasta restaurantes famosos, exclusivos para los políticos. Y ahí se decidía la vida pública de México políticos y medios. Ahora no, ahora el ciudadano, eh, todos, hasta los más humildes, opinan, participan. Ese fue el cambio. Entonces, hay discrepancias bienvenidas, qué bien que hay cuestionamientos, qué bien que hay críticas. Yo voy a dar a conocer este en dónde voy a vivir, también temporalmente, porque no quiero dejar de vivir en mi casa, la casa de ustedes, pero… Eh, por trabajo voy a, a vivir aquí en Palacio, en un departamento, y les voy a dar a conocer las dimensiones del departamento, pero fíjense cómo han cambiado las cosas las vueltas que da la vida. Ese departamento lo construyó Calderón y lo mantuvo el presidente Peña y no se sabía. Nunca salió una nota de que se hizo ese departamento. Hasta ahora se va a dar a conocer que existe el departamento. Pero ¿qué este, dijeron nuestros adversarios en los medios del periódico Reforma? iba yo a vivir en un palacio y en una nota dieron a conocer pues todos los salones del palacio, el Salón eh, Rosa, el Salón de Embajadores, el Salón Principal… cuando es un departamento que ya existía, donde voy a vivir. Pero todo esto es nuevo y qué bueno, ¿no? porque es transparencia que, insisto, es la regla de oro de la democracia. Los gobernantes estamos obligados a informar. Pero antes no se podía decir nada, la consigna era obedecer y callar. Yo recuerdo que cuando llegue el avión presidencial que compró Calderón para Peña, subieron a un grupo de periodistas nada más que aleccionados, a que no dijeran nada y no salió nada. Hace poquito, bueno, hace relativamente poco. Ahora debemos de felicitarnos porque es una sociedad viva. Hay cuestionamientos, hay debates y esto significa que estamos avanzando como país, que hay más desarrollo político y, desde luego, más desarrollo democrático. Entonces, por eso estas diferencias. Bueno, vamos, adelante.
4: Gracias, señor presidente. Buen día, buen día, ingeniero. Presidente, bueno, aprovechan que ya tocó el tema de, del departamento que construyó Calderón. Recuerdo que en el 2002 él quiso poner un spa en la Cámara de Diputados, en, en las oficinas del PAN. ¿Aquí no le puso spa a la casa? ¿O nos podría describir un poco cómo fue?
0: No, es la
4: misma casa, los mismos espacios.
0: No tiene eso. No lo tenía. También. Hay que aclarar, son eh, tres recámaras, sala, comedor y cocina, eso es, pero me mandé a hacer el plano porque no había un plano, no estaba este, inventariado. O sea, se construyó y no se sabía. Yo les comento que de buena fe yo no sabía tampoco que existía y en una de las reuniones que estuve con el presidente Peña, ya siendo presidente electo, me dice, venga, le quiero mostrar como él sabía que yo tenía el propósito de vivir aquí, ya me llevó al departamento y ahí lo conocí, ahí me enteré. Entonces, lo que voy a hacer es darles a conocer el espacio, no voy pues este, a grabar nada del el interior y la ubicación y eso porque no hace falta, nada más les voy a decir dónde está y sí voy a separar la parte histórica, porque eh, los salones a los que hace mención al Reforma, pues esos se quedan como están, pues, o sea, es parte del patrimonio histórico, cultural que se tiene que cuidar. No se usan, o sea, yo no los uso y se va a conservar y la atención eh en presidencia, se va a dar en el área que tenía el Estado Mayor presidencial. Lo que ocupaba el Estado Mayor presidencial es lo que va a utilizar presidencia y el resto, con excepción del despacho presidencial, que es lo único que se va a conservar en actividad, este, y eso para cuando se necesite, pero todo lo demás de los salones eh, queda como eh, museo, vamos a decir, ¿sí? para ser utilizado en momentos muy especiales. Por ejemplo, para recibir al cuerpo diplomático y el día de, del grito, que sí se utiliza eh, el salón principal y el balcón principal, nada más. No es para hacer ninguna actividad este, el Palacio, ninguna otra actividad.
4: Presidente, la segunda, muy breve. Eh, se ha hablado también mucho del guachicol en la CFE y yo, yo veo como tres vertientes de las que se ha hablado. guachicol en los postes de luz, digamos, en el, en el, abajo. guachicol sobre todo de empresas, grandes empresas que le han perdonado, creo que ahí podríamos tener a lo mejor una lista de condonaciones de deudas de energía eléctrica, tanto a empresas privadas como a eh, gubernamentales, municipios, gobiernos estatales, etcétera. Y el guachicol del cable, también se habla que hay un robo eh, muy importante del cable. ¿Podríamos tener estas tres cifras, presidente? Eh, número uno, ¿de cuánto y si es que existe ese guachicol de cable? Número dos, ¿de cuánto son las pérdidas en general de la empresa? ¿Y cuánto se ha eh, condonado de deudas de electricidad? Gracias, ¿Te podría, ingeniero?
1: ¿Tiene información? Señor, sí. A ver. Bien, el porcentaje de pérdidas… Se divide en pérdidas técnicas y no técnicas. Las no técnicas regularmente son ilícitos. Anda sobre el 11 por ciento y hemos estado reduciendo a partir de que se nos dejó a cargo toda la parte central cuando eh, hubo la liquidación de Luz y Fuerza. Con esto eh, podemos seguir reduciendo con base a estar haciendo eh, estas revisiones en cuanto a, a los robos de cables, a, al robo de estructuras de, de transmisión que también se da y la posibilidad de una red inteligente esa red inteligente, sistemas de medición que te puedan eh, dar la localización cuando se está cometiendo algún ilícito, es de lo que tenemos ya en, en progreso para poder llevar a cabo este, mejores índices. Nosotros vemos esos índices bajo de un programa operativo anual y medimos todas las estrategias que se están llevando a cabo. También podemos garantizar que en un momento dado este, esa reducción de pérdidas vaya eh, mejorando las finanzas de lo que es la Comisión Federal de Electricidad.
4: ¿De la condonación de deuda tendremos algún reporte, así como hay, de, de la condonación de impuestos?
1: No, exactamente eh, lo que se está viendo es la parte de eh, lo que son la cartera vencida, eh, con usuarios que llevan eh, mucho tiempo sin, sin, sin pagar su luz y bajo de un programa que se viene eh, conviniendo entre lo que es estos usuarios y los gobiernos estatales, se ha podido ir ya recuperando esa situación de cartera, porque a partir de la fecha en que reportan ya su, su, de, eh, su recontratación con Comisión Federal de Electricidad, eh, se va haciendo ya esa recuperación de la cartera vencida. Hay casos como el de Tabasco que tenían hasta 25 años eh, sin pagar su luz.
4: ¿Podríamos tener un informe de todas esas condonaciones o deudas, un reporte a lo mejor de los grandes, grandes deudores?
1: No, por supuesto que sí se puede tener este informe cuando lo mencione así nuestro señor presidente, ya que estaremos para acá dándoles ese tipo de información. Gracias. Muchas gracias.
0: Sí, cuando se, se tenga el informe, este, se da a conocer ¿sí? de cómo andan las deudas de usuarios en Comisión Federal de Electricidad. Hay que ver nada más… Este, lo de la legislación para este, cuidar que no se vaya a este, afectar legalmente a nadie o que no se exhiba a nadie y signifique eh, una infracción legal de parte nuestra. Lo podemos hacer como se hizo con las condonaciones de impuestos, que no se mencionaron las empresas, pero sí este cuántas empresas y qué montos no o cuántos usuarios y qué monto y demás? ¿Cuándo lo podemos hacer? Pues vamos a les parece una semana ¿También no estimaciones de de público, sí, en una semana completa la información. Les pedimos a los técnicos. También ahí hay robo, ¿no? Sí, pero ese es otro eh, tipo de práctica, ¿no?, que también mm, eh, deberían de explicarnos eh, en esa ocasión. Lo que sucede, yo creo que te refieres a que las particulares utilizan la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo las líneas de transmisión, y este, no se paga o hay un subsidio. pues. Entonces, sobre eso también podríamos hablar. Muy bien, se está viendo, pero queremos llegar eh, a acuerdos eh, con la iniciativa privada y es muy buena la relación. Este, no hay confrontación. Inclusive ayer me informaron de que van por buen camino las pláticas eh, acerca de los gasoductos que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad. A ver, vamos.
5: ¿Qué tal, presidente? Buenos días. ¿Nos podría compartir, por favor, la información que tiene en este momento acerca del suceso en el que fueron asesinados dos personas de origen de Israel? Eh, ayer se dijo eh, que pues, la Procuraduría Capitalina, primero, que no se iba a dar el, el caso a la Fiscalía General, pero también se señaló que esto es parte de una mafia y de una, eh, una situación en la que podría haber otros tipos de delitos como lavado de dinero o venta de armas. ¿Qué reporte tiene esta mañana usted de este caso si nos pudiera compartir? Esa sería la primera pregunta.
0: Sí, tengo información. Este que en efecto eh, las personas que perdieron la vida tenían antecedentes de participar en actos eh, ilícitos, de acuerdo a los reportes que incluso eh, presentaron de la Embajada de Israel en México. Entonces, eh, la Fiscalía General está llevando a cabo la investigación, pero no fue un asunto pasional, como se dijo inicialmente, es algo que tiene que ver con la delincuencia. Hasta ahí lo dejo.
5: ¿Lo va a traer el caso la fiscalía?
0: La fiscalía está viendo este asunto, toda la información la tiene ya el gobierno de la ciudad. Que han estado actuando, pero es muy probable que la Fiscalía General eh, se haga cargo del asunto.
5: En torno a mafias o presencia de delincuentes de origen como Israel, más allá de estos dos que, que fallecieron en este ataque de arte perregal, eh, en, en este gabinete seguridad de seguridad, en estas reuniones, ¿ustedes tienen han identificado algo más allá de. Nosotros eso?
0: tenemos información de todo lo que pasa en el país. Pero pues hay cosas que no podemos decir. Sí sabemos lo que sucede. Y en este caso tenemos toda la información. No quiero yo este, adelantar. Este, nada eh, se está haciendo la investigación eh, los antecedentes de las personas que perdieron la vida eh, la señora que fue detenida todo eh, lo que tiene que ver con este asunto si sí, es algo eh, relacionado con el llamado crimen organizado y ya ustedes este, van a tener la información completa o sea, inclusive eh, también eh, en estos casos la información eh, fluye con más rapidez y es más apegada a la realidad, es más veraz en los medios, lo que se está diciendo en los medios es muy cercano a la realidad.
5: Presidente, antes de pasar a la segunda pregunta, si me permite nada más precisar, ¿la Fiscalía General de la República va a traer este caso?
0: Es probable, porque este es un asunto que tiene que ver con delincuencia organizada.
5: Y eh, como le mencionaba, el segundo tema… Con el diagnóstico que emitió la Semarnat acerca de las cuestiones operativas y ambientales en torno al aeropuerto de Santa Lucía, ¿considera usted que ya está libre la vía para esta construcción o todavía está usted esperando algunos otros estudios?
0: Ya tenemos todo. Lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos que afortunadamente se han acumulado eh, y se les tiene que dar eh, pues eh, ya una respuesta legal desde nuestro punto de vista son improcedentes pero pues eso lo tiene que resolver el juez, este, el Poder Judicial. Entonces, estamos esperando esto. Fue un avance el tener ya el estudio de impacto ambiental en el que se permite trabajar. Yo espero que ya este, el Poder Judicial resuelva lo más pronto posible, que no haya tácticas dilatorias, que la justicia sea pronta y expedita y que ya se resuelva este asunto, porque eh, nos demora el tiempo de la construcción del aeropuerto y queremos este, eh, ya iniciar, porque tenemos dos años y medio de plazo. A lo mejor lo que quieren nuestros adversarios es que no cumplamos en tiempo y forma, pero vamos a cumplir. Y lo estamos haciendo respetando todo el procedimiento legal en otros tiempos imagínense cómo dieron la autorización o eh, eh, cómo hicieron o se aprobó el estudio de impacto ambiental para construir poco. ¿Ni lo supieron ustedes? ¿Se supo? A lo mejor hay que ir a la hemeroteca porque sí se escribió sobre el tema. Este Nada. Era un telefonazo. Y nos urge. Hagan. Este, el estudio para llenar el expediente, pura formalidad, y era pues nada menos que acabar con el lago de Texcoco, y no hubo ningún problema, a lo mejor no hubo ni amparos, no sé, pero habría que investigar del Poder Judicial? mande ¿El
3: Ejecutivo es rehén del Poder Judicial? No,
0: lo que pasa que por primera vez en muchos años, en décadas, a lo mejor en siglos, hay un auténtico Estado de Derecho, porque no había Estado de Derecho. El poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices, estaban subordinados. Ahora no, ahora hay independencia y autonomía de poderes. ¿Cuándo se había visto de que el presidente dijera algo y al día siguiente el de su mismo partido, el dirigente de la Cámara, eh, lo cuestionara? o expresara su desacuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de algo así? Le Yo no sé, pero este totalmente distinto. Por ejemplo, eh, a ver, ¿cuándo renunciaba una persona? un alto funcionario, como pasó ahora, que renunció el secretario de Hacienda y de inmediato lo contrata un periódico para que escriba. Yo no recuerdo ningún caso así. ¿O hay? Gutiérrez. En los últimos tiempos, a ver, ¿eh?
2: Gutiérrez Barrios a Carlos Salinas, pero no escribió Gutiérrez Barrios en periódicos.
0: No, 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 no. es que es interesante, o sea, renuncia un secretario y lo contrata un periódico para, que no está mal, ¿eh?, o sea, no estoy en contra de eso, pero ¿así era antes? Hay que buscar, porque a lo mejor sí se dio algún caso. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? porque me siento muy orgulloso, o sea, es un timbre de orgullo estar encabezando un proceso de transformación. Entonces, podría yo aquí pasarme todo el día señalando los cambios, que son muy importantes y que tienen que ver con la libertad, el que no haya censura, el que este, no se le esté pidiendo a ningún director de un medio que limite eh, la libertad de manifestación de un periodista de un conductor de radio. Yo recuerdo de un conductor de radio muy bueno, que no voy a mencionar su nombre, que me hizo una entrevista. Era él entusiasmado porque me estaba entrevistando. Y buen periodista que lo respeto mucho. Y entramos a la entrevista y me empieza a preguntar, ¿no? Y era para una hora la entrevista. Y termina la primera parte y dice: Bueno, pues la gente hablando por teléfono y preguntando cosas, ¿no? aquí en la ciudad ¿eh? de México y de repente dice, bueno, pues vamos eh, a un corte y regresamos entonces pues yo estoy ahí y hace el corte porque recibe una llamada de los dueños o del dueño o del director de la radio. Entonces, lívido, apenadísimo, me dice, ya no podemos este, regresar. Me están dando la orden de que ya no continúe la entrevista. Le digo, ni te preocupes, lo abracé. Y yo me imagino que la gente que estaba escuchando <ríe> la entrevista de haber dicho, ¿qué pasó? Ya no regresé. Así era. Entonces, y no este por... Culpa del periodista, sino sí. Sí, los machuchones.
6: Que mi, mi pregunta, la primera pregunta sería, ¿qué va a pasar con el sistema de interconexión de la CFE a la península de Baja California? Había Hubo una licitación, se interrumpió y hay algunos pronósticos de problema de abasto en, en las épocas de verano. Y sobre todo, además, se ha pensado en construir una desaladora que requeriría también una gran cantidad de energía eléctrica. No sé, esa sería mi primera pregunta, perdón. Y mi segunda pregunta, si nos podría decir cuántos metros cuadrados tiene el departamento que construyó Calderón en el que va a vivir. Eh,
1: con respecto a la Baja California… Efectivamente es un sistema aislado, no está interconectado con el sistema eh, eléctrico nacional. Pero eh, la tensión de la demanda se está dando a través de lo que hay de generación local, lo que se tiene de convenios con las centrales generadoras que hay instaladas en nuestro territorio, pero que envían su generación hacia Estados Unidos, y también aumentando lo que es los enlaces de transmisión entre lo que viene siendo las empresas que están del lado de, de California para pasar más energía cuando se requiera, sobre todo en las condiciones de verano. Por las diferencias de, de, de latitud, eh, lo que es en la Baja California, todavía no se dan las temperaturas eh, máximas de verano y esas serán eh, durante el mes, la segunda parte del, del mes de julio y agosto. Entonces, eh, estamos preparados para, para hacerlo así, el Centro Nacional de Control de Energía lo ha estado eh, eh, vigilando y nosotros tenemos eh, organizado un, un grupo de seguimiento de al corto plazo de todas esas demandas, tanto de la Baja California como de la Baja California Sur. Muchas gracias.
0: El, el tema este… Eh, todo lo que es el abasto de energía es Baja California y el sureste, donde estamos dando atención especial para resolver que no haya eh, desabasto, que no falte la energía. Acerca de lo de cuántos metros cuadrados tiene el departamento, lo vamos a dar a conocer la semana próxima, mandamos a hacer… La medición no existía, o sea, eh, no se había hecho el levantamiento de cuántos metros cuadrados, o sea, no aparece en, en el plano del Palacio o sea, y estamos haciendo la, la medición. Entonces… Yo creo que la semana próxima se da a conocer ya todo, cómo va a quedar.
6: Presidente, eh, buenos días. Michelle Mejía de Multimedios. Eh, perdón que insista un poco en el tema de Plaza Arts. Entiendo que, bueno, por la investigación no se puede hablar mucho, pero nada más comentar si a raíz de este tema se van a reforzar las eh, medidas de ingreso aquí en nuestro país, porque se tiene información de que estos dos israelíes tenían eh, visas de trabajo, es decir, estaban, digamos, que legalmente aquí. Eso, por una parte, sí se va a reforzar y si. Y ¿Ustedes, eh, digamos, no estarían como en alerta ante, digamos, una posible instalación del crimen organizado aquí a, a nivel internacional? Esa sería eh, mi primera pregunta. Y, bueno, ahondando en este tema, si hay una posible intervención de servicios de inteligencia de Israel, ¿de confirmarse México estaría en posición de reclamar esa intervención? Gracias.
0: Bueno, mire no hay… este ningún intervencionismo, al contrario, hay un trabajo conjunto de cooperación, hablé de la embajada, pero no tiene nada que ver con acciones de intervención de inteligencia o de policías del gobierno de Israel en México. Es la representación diplomática y es muy buena la cooperación este, en este caso y en otros o sea, eso lo puedo eh, aclarar. Acerca de si esto significa un riesgo para la seguridad nacional y para la seguridad interior, estamos trabajando tanto eh, la Secretaría de la Defensa, Marina, eh, seguridad pública, gobernación, hay una eh, colaboración conjunta. Lo que era antes el Cisen eh, tiene a su cargo este asunto.
6: ¿No hay un riesgo de que México se convierta en un centro de operaciones? De
0: no, no, eh, se están tomando medidas eh, pues las que se aconsejan en estos casos, pero no es algo alarmante, pues es mi punto de vista. Es un hecho que se da, que sí tiene vinculación con el crimen eh, eh, organizado, o el llamado crimen organizado. Eh, que no es, como se dijo al principio, un asunto eh, pasional o de robo. No. Eh, hay antecedentes que demuestran que hay una vinculación con eh, organizaciones eh, dedicadas a la delincuencia.
6: ¿Y no se reforzarían las medidas para ingresar legalmente a nuestro país? Porque ellos tenían. Lo
0: estamos haciendo en todos los casos, y se está limpiando el gobierno en general. Estaba muy mal todo lo que tiene que ver con el servicio migratorio eh, y muy malo de aduanas, eh, el control en puertos. Eh, ¿Por qué tanta violencia nada más? Es cosa de preguntarse. En Colima, es un estado que era muy tranquilo, mucho, mucho, muy tranquilo. Bueno, pues creció mucho la actividad en el puerto de Manzanillo, entonces todo esto se está limpiando, eh, estamos metiendo en aduana gente honorable, honesta, lo mismo en migración, eh, el tráfico de personas pues se daba porque lo menos no se cumplía cabalmente con la responsabilidad de los encargados de evitar estos ilícitos. Lo menos, lo más grave es que... Existía complicidad. Entonces, estamos limpiando. Imagínense en unos pocos días, en semanas, este ya se descubre toda una. Empresa dedicada al transporte en trailers de migrantes, una empresa eh, que operaba trasladando migrantes, 150 migrantes en una caja de trailers. De un camión, pero no solo una unidad, sino cinco o seis unidades de una sola empresa. Entonces todo eso se está este, atendiendo, y no solo es el que se trata de un ilícito, sino la protección de las vidas de las personas, y es la preocupación mayor. Entonces, estamos limpiando el gobierno en su conjunto, eh, de arriba hacia abajo. O sea, vamos bien, porque no se tolera la corrupción de nadie y la asociación delictuosa, es decir, la complicidad. Vamos eh, pintando bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Si no hay esa frontera, no se avanza. Entonces, eh, eso es lo que puedo comentarte.
6: Presidente, y en una segunda pregunta es esta semana se, se dio a conocer que se presentaron eh, denuncias en contra del líder petrolero eh, Romero de Shams y eh, horas después un juez eh, pues le otorga una suspensión eh, para evitar una orden de aprehensión y después también se dio a conocer en esta semana que también este una orden de aprehensión contra la mamá de Emilio Lozoya y también una suspensión para evitar una orden de aprehensión. ¿De qué serviría entonces estar presentando tantas denuncias eh, para, digamos, castigar en este caso actos de corrupción, como usted lo ha mencionado no, a lo largo de todos estos meses, si al final entonces un juez eh, va a detener el proceso y entonces no se va a poder cerrar este círculo? no? Si bueno, comprendo. hay que
0: este, también eh, aclarar de que... Pueden haber suspensiones provisionales, pero eso no significa de que eh, va a haber impunidad, son juicios, son procedimientos que hay que acatarlos, tenemos que ser respetuosos de la legalidad y del derecho de amparo, o sea, eh, pero… Eh, sin quedarnos callados, porque también antes se podía dar un amparo, ¿no? otorgar un amparo y nadie lo sabía, ahora no, ahora, bueno, ustedes lo están planteando y aquí vamos a estarle dando seguimiento a todos estos asuntos. Entonces, el Poder Judicial tiene independencia, pero no es una isla.
6: ¿Considera o sea, que están actuando bien estos jueces? Pues hay
0: eh, procedimientos legales que se tienen que respetar, ellos mismos tienen que este, trabajar con apego a la ley, a los procedimientos sin embargo, tiene que haber justicia y eso es lo que se les está pidiendo en el caso del de Poder Judicial, de manera muy respetuosa. Tenemos una comunicación con la Suprema Corte, con el presidente de la Corte, cuando hay casos que consideramos no se apegan a las eh, normas y que además eh, significan a todas luces injusticias, se le informa de toda la actuación de los jueces, o sea, aunque se molesten, eh, vamos a seguirlo haciendo. Y pues no le hace que cuando solicite un amparo en contra nuestra, porque vamos a construir una carretera y lo otorguen, pues ni modo, ni modo, así es. O sea, no por eso. Nos vamos a quedar callados. No, en este caso no. Acabamos, acabamos de tener un acercamiento, enviamos un escrito por un amparo que se concedió a una persona que estaba recluida en Oaxaca. Y la trasladaron a Jalisco y no había justificación legal ese tema de algo que se ventiló mucho en medios últimamente y este, consideramos que no era conveniente, que no era correcto, porque la persona había cometido ilícitos en Guadalajara, en Jalisco, y se les regresó a Jalisco por un amparo, por una orden judicial. Entonces, ahí respetuosamente eh, expresamos nuestra inconformidad. Y pero en estos casos no. ¿Y no puede ser que estos amparos es la Procuraduría, bueno, la Fiscalía está haciendo lo propio. O sea, es un juicio, ¿no? Eh, no hay nada definitivo que se va a continuar. Pero miren, yo no me preocupo porque va a estar muy difícil que, por corrupción, por influyentismo, se deje de castigar a un delincuente. Va a ser muy difícil para los jueces, para las autoridades.
6: ¿Fueron ya
0: hay un ambiente distinto. Ya no se soporta el que haya injusticias y además no vamos a tolerar ninguna injusticia, ningún acto eh, ilegal. Es más, no se acepta ni siquiera este lo que… Se presume es una inmoralidad esto que pasa a veces de que es legal pero no es moral Ni tampoco legal ahí pero este eh, ya no se acepta nada, es cosa nada más, eso sí, de todos estar pendientes y todos ayudar o sea, y que no se ofenda a nadie. El pueblo tiene todo el derecho de pedir cuentas a las autoridades, o sea, el pueblo tiene el derecho de pedir transparencia, tenernos a todos los servidores públicos, para decirlo de manera coloquial, lampareados. Que haya escrutinio público de la actuación de todos los servidores públicos, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable.
6: Presidente, ¿pero fueron justos? Porque pareciera que entonces los jueces no están a favor de la justicia en nuestro país. ¿no?
0: Es que es una primera instancia, vamos a decir, y puede ser que se hayan equivocado o incluso de que hayan actuado mal, pero el juicio continúa y se puede ventilar y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. A todas las instancias se puede recurrir. Pues lo importante es que ya no hay un ambiente de protección de apotentados, se acaba el influyentismo. Y yo creo que ha quedado demostrado ¿eh? de que ya no hay eh, influyentismo de nadie. Entonces, también no olvidemos que es un proceso de transición, de cambio. Lleva tiempo, hay resistencias, hay quienes no quieren entender. Les he mandado ya telegramas este, avisándoles que ya este, cambió la realidad y no se dan por enterados. Esos también
7: se los ha enviado, digamos, a alcaldes municipales emanados de Morena o de la coalición… A todos,
0: a todos. Y este gobernadores y desde luego el presidente de la República y los servidores públicos, todos. Tenemos que portarnos bien. Ya cambió esto. Ahorita usted, ahorita
5: usted nos
7: decía que los ciudadanos debemos de tener en la lupa a los funcionarios. Eh, le hablo específicamente, bueno, primero que nada me presento, soy Tony Peraza de SSG Noticias de Navajoa Sonora. Este, he realizado un trabajo de investigación de más de cinco meses de la alcaldesa de Navajoa, María Rosario Pintero, eh, con un expediente de más de 17.000 hojas, demandas eh, que, que inclusive han interpuesto regidores del ayuntamiento de Navajoa, que están... Eh, interpuestas denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, en el Ministerio Público, ha habido amenazas contra periodistas, entre los cuales me incluyo, y hay denuncias presentadas, y las autoridades no hacen nada. Hay elementos suficientes comprobados, y los regidores precisamente que han presentado estas denuncias, son regidores de Morena.
0: Bueno, pues, mire, eh... Yo creo que sí va a haber justicia. Si existen los elementos de prueba, estoy seguro que va a haber justicia. Y Le voy a decir por qué, entre otras cosas. Primero, porque aquí ya se está ventilando este asunto. Y segundo, porque le tengo confianza a la fiscal anticorrupción que sería bueno que este le solicitaras una audiencia.
7: Ya la he solicitado, ya solicité la audiencia y de hecho le voy a dejar aquí con las personas… No, pero
0: hay que irla a ver.
7: Ya, lo, ya, la, ya, la, ya la fuimos a ver personalmente.
0: ¿A la y, licenciada Mijangos?
7: No, bueno, perdón, yo me refiero al fiscal anticorrupción en el estado de Sonora, Estuvimos ahí personalmente, pero si usted me da la indicación para Yo, acudir aquí a la Fiscalía Anticorrupción de la República,
0: sí, este, aquí me claro. quedo
7: efectivamente a entregar un expediente acuerdo, que tengo. Eso
0: es lo mejor, porque es eh, una institución autónoma, ¿sí? independiente, pero pues es el derecho de audiencia, o sea, eh, si tú lo pides… Eh, estoy seguro que hoy mismo ella te podría recibir y conocer ¿sí? eh, todas las pruebas y ver si es de su competencia, por lo que hablas de que la denuncia está en Sonora, pero eh, este, ella puede ayudar mucho y es una mujer íntegra, recta. Que eso es importantísimo. Las instituciones funcionan si sí, los que representan las instituciones son gentes honestos y rectos.
7: Aprovechando de su tiempo voy a, voy a hacerle otra, otra pregunta. Eh, los municipios del sur del estado de Sonora pues, representan la población más vulnerable y más pobre de él más pobre del Estado, están agobiados, están consumidos por las deudas heredadas y no tienen capacidad ni de pago ni para darnos a los ciudadanos servicios públicos municipales dignos, porque el presupuesto, digamos, las participaciones prácticamente les alcanza únicamente para el gasto corriente y para lo más elemental. ¿Qué programa podría usted implementar desde el, desde el gobierno de la República?, para ayudar a que los municipios puedan fortalecerse, pero sobre todo financieramente puedan hacer, hacer un mejor trabajo, porque de veras que estamos ahogados en la pobreza, son municipios que básicamente dependen de la actividad primaria, que no hay ahí, no hay industria. Ahorita el campo, pues qué le voy a decir, no está por los suelos, eh, no hay precios de garantías, agricultores paralizando las carreteras, paralizando carreteras en Sonora, entonces, desaparece la agricultura y esos municipios también desaparecen económicamente, presidente.
0: Bueno, yo le informo que en el caso de Navojoa, como en todo Sonora, se está apoyando a los productores, a los pequeños productores. Puede haber alguna inconformidad porque este, se le está dando preferencia a los que tienen menos superficie, ejidatarios y pequeños propietarios, porque antes el subsidio, el apoyo este, se canalizaba nada más a los de arriba. Entonces, eso está cambiando, pero sí están recibiendo el apoyo los pequeños productores. Y en el caso de precio de garantía, lo mismo. Ya se fijó que para el caso del maíz se va a pagar un precio de garantía de cinco mil seiscientos pesos por tonelada. El año pasado pagaron tres mil, tres mil quinientos. Ahora cinco mil seiscientos pero la preferencia en la compra de este maíz es para los pequeños productores. Empezamos así, porque esto significa una inversión de miles de millones de pesos para apoyo al campo. Cuando tengamos más presupuesto… Entonces, no va a ser de 20 hectáreas para abajo, puede ser de 30, de 40 hectáreas hacia abajo, incluir a más productores con estos apoyos. Lo mismo en todo lo que son los programas sociales. Yo le puedo decir que en Abojoa, todos los adultos mayores, todos, ya están recibiendo o están a punto de recibir, ya deben de estar cobrando el 90 por ciento. Verídico. De todos los adultos mayores tienen ya su pensión del doble, es decir, dos mil cincuenta pesos, todos, casi, permíteme. Este, las personas con discapacidad niñas, niños de Navojoa, lo mismo. Ya están llegando las becas. Entonces, hay un programa. Entiendo que lo que tú planteas también, por ejemplo, allá en el sur de Sonora, este, la presa Pilares en
7: Álamo. El municipio de Álamo. Sí,
0: había quedado inconclusa no, pues tenía, no
7: si se volaron el dinero.
0: No tenía presupuesto. Autorizamos, aprovecho para decirlo, que se continuara la obra y se destinaron recursos para eso. Le voy a decir otra cosa para Navojoa. Entiendo que lo que me plantea es que las participaciones federales que llegan a los estados y que se tienen que entregar a los municipios, son muy limitadas y que hacen falta que los municipios tengan más presupuesto. Ese es su planteamiento.
7: Ese es mi planteamiento. Sí, bueno. Porque están ahogados en sí, deudas.
0: Eso eh, tiene que ver con la forma en que se transfieren los fondos. La federación, de acuerdo a un convenio de coordinación fiscal, sí, recauda, el impuesto sobre la renta, el IVA, ¿sí? se hace toda la recaudación, no recaudan los estados, los municipios, pues solo lo que tiene que ver con el predial, con el agua, pero los impuestos desde los años 80 los recauda la federación y hay por ley un sistema de devolución, de esos impuestos a las entidades federativas, son las llamadas participaciones federales. Entonces, a cada estado se le transfieren recursos de la tesorería de la federación, se les entrega lo que les corresponde. En este año, por ejemplo, esas participaciones federales crecieron en cinco en términos reales, a los estados, se entregan puntualmente a los estados.
7: ¿No hay atraso, entonces, en, en, en el envío de las participaciones por parte del gobierno federal?
0: No, okay. en absoluto. Al contrario, hay estados en que les hemos adelantado las participaciones
7: no es el caso
0: de Sonora no tengo la información pero no creo que sea el caso de Sonora, pero sí hay otros estados en que su situación económica, financiera no es eh, buena y para que no se pare el gobierno hemos hecho esto de adelantar parte de las participaciones que por ley les corresponden. bueno esas participaciones tienen que llegar también a los municipios, un porcentaje de esas participaciones. Entonces, hay que ver si están llegando esas participaciones. En general llegan, el problema es que no alcanzan ante las demandas, necesidades… Y se deben de administrar con austeridad y con honestidad, porque no es nada más detener el presupuesto, es cómo se aplica si llegan participaciones y, por ejemplo, hay casos, eh, no es… El de no tengo información, pero sí conozco casos donde llegan las participaciones o el presupuesto de los gobiernos municipales se queda en el mismo gobierno porque hay regidores que ganan hasta 100, 120 mil, 150 mil pesos mensuales. Y no solo eso sino para que firmen un informe financiero del presidente o de la presidenta de la autoridad, piden moche. Se dan esas cosas. Entonces, así no alcanza.
7: Claro que se dan.
0: Ningún presupuesto. Bueno, pero... Esto es lo que tiene que ver con las partidos y ojalá y todo esto sirva para que se conozca cómo es que se distribuye el presupuesto. Pero le voy a dar una buena noticia. Pues. Este, hice el compromiso de que iba yo a convencer a unos empresarios para que le dieran pues una remozada al parque de béisbol de Navajo. Y ya logré eso, porque un empresario que le gusta el béisbol se comprometió a hacerlo, porque de todos los estadios de béisbol de la Liga del Pacífico, el de Navajo no estaba en buen estado. Bueno, nada más aprovecho para decirle, es algo, algo es algo. ¿Sí? Señor
8: presidente, mire. A tocar el punto que usted acaba de mencionar sobre las tarjetas, tarjetas del bienestar, este, yo me dedico este, a, a, sobre... a compartir información a, la, a todos los beneficiarios que tienen esta tarjeta del bienestar y este, le tengo que informar que desafortunadamente cuando se les entrega la tarjeta o cuando acuden los servidores de la Nación, porque ellos son los encargados en notificarles a los este, beneficiarios de las dos pensiones, tanto como la de adultos mayores y la de discapacidad, que tienen que esperar 10 días o 20 días y pasa ese transcurso de, de, de ese tiempo, de esos 10 días y esos 20 días y la tarjeta sigue sin activar. Yo le quería preguntar el motivo por el cual este, pues no se está eh, entregando con recursos o por qué no se activa la tarjeta y… Pues también eh, le tengo que decir que desafortunadamente existen beneficiarios que tienen más de seis meses, si bien les va tres meses a lo mucho, que no han recibido ningún apoyo en su tarjeta del bienestar, señor presidente. Esta es la sí. la, la 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 pregunta que yo le quería hacer. Hay una
0: tardanza, sí. Este para se entrega la tarjeta para la dispersión del recurso, hay un tiempo porque se hace un trámite, se está cuidando para que no haya corrupción. Eso es lo que demora, pero no en todos los casos. Por ejemplo, yo por eso ando recorriendo el país, me paran en la carretera para plantarme algo, me encuentro un adulto mayor y le pregunto, a ver… ¿Ya te llegó este el apoyo? Y si es un joven, le pregunto si ya le llegó la beca, y estoy constantemente viendo esto.
8: es otro caso también que le, que le quería externar,
0: señor presidente, relacionada con la beca
8: este, del nivel media superior. Sí. Este Existe un caso que se, que está inclusivamente publicado en la Coordinación de, sí. Nacional de Becas… El, el nombre del, del alumno David Yepes se publicó el día 11 de mayo este del del cetis 87 del, de delicia Chihuahua no le había llegado su beca al joven y los compañeros este eh, de su salón le aportaron de que ya habían recibido obviamente su beca al joven pero existen varios casos Sí. Eh, en, en, en diferentes este estados y yo he seguido al pie este sus este sus conferencias tanto aquí como cuando usted lo, lo ha mencionado cuando sale a, de gira en el país y usted ha dicho que esa
0: beca es universal y se les está este excluyendo sí. a, a los jóvenes por lo general se está aplicando ¿eh? son eh, alrededor de tres millones quinientos mil en el caso del nivel medio superior pero sí hay este, eh, alumnos ¿sí? que de manera inexplicable ¿sí? no están recibiendo el apoyo. O sea, le llega en una escuela, en un plantel a todos y algunos no, pero ya se está viendo. O sea, este, nos están ayudando los padres los mismos muchachos, los ciudadanos, gente como tú. O sea, que es lo que estoy demandando o pidiendo, este, no exigiendo, pidiendo eh, cooperación, ¿sí? que todos ayudemos a empujar al elefante, que todos me ayuden a empujar al el elefante para que camine, o sea, y le quitemos la, la reuma, así dicen en mi pueblo, la reuma, este, y sobre todo la mañosería, o sea, al elefante. Entonces, esto que hacen es, y lo que hacemos, para que se acabe la corrupción, se termine eh, el engaño, eh, la simulación, imagínense lo que hacían antes, usaban el nombre de las gentes y no les llegaban los apoyos, o llegaban con moche, con piquete de ojo. Entonces, eso no, pendientes, y vamos pronto. Porque ayer tuve una reunión precisamente con todos los integrantes del Gabinete de Bienestar y ya estamos por terminar los censos y los vamos a subir eh, a una página. Todos los censos. Estamos hablando de. Alrededor de 18 millones. De beneficiarios. Y ahí todos vamos a estar vigilando que la niña, el niño con discapacidad esté recibiendo su apoyo. Y que podamos hacer, este, evaluaciones, supervisar, e ir. Sí, al lugar más apartado. A ver, aparece de que se están entregando una pensión. ¿Es cierto? ¿Estás recibiendo? Señor presidente, yo quería comentar sobre este tema porque nuestros lectores
7: jóvenes nos piden que si usted pueda hacer una revisión de estos jóvenes que están en bachillerato en este en este ¿Cómo se llama? ¿Escuelas particulares que están trabajando y no tienen para sí. pagar su mensualidad?
0: Tenemos eso este, que estamos resolviendo, porque este, estamos viendo los que estudian en escuelas privadas, eh, se les dio preferencia a los que estudian en escuelas públicas. Pero también, como tú lo mencionas, hay muchos eh, jóvenes de familias humildes, pobres, que están en escuelas privadas y que pagan colegiatura ¿sí? y que requieren también el apoyo. Ahí vamos, poco a poco. Estamos muy conscientes de eso y va a depender pues, de la disponibilidad de los recursos pero vamos a ir ampliando y ampliando y ampliando los programas. Lo importante es que ya tenemos el esquema general, que es lo que yo menciono, de establecer este año las bases de la transformación para que en el porvenir sea reforzar lo que se inicie este año hay Ya estamos Muy cerca De las 300 mil Becas Para estudiantes de nivel superior 300 mil Es como si Se hubiese creado Una Escuela superior Como la UNAM me refiero en cuanto al número de estudiantes, porque la UNAM tiene como 300 mil de estudiantes. Bueno, 300 mil jóvenes pobres de nivel superior están recibiendo una beca de 2.400 pesos mensuales. Pero no son todos. Entonces, queremos que no sean 300 mil. Queremos aumentar eso, el número. De beneficiarios. ¿Cuándo se daría el, el
8: informe, señor presidente? Porque yo tengo el último informe que lo entregaron el día 28 de mayo aquí en una conferencia mañana con la República
0: de Sí. El, en el último informe son como 285 mil ya entregadas, de las 300. Bueno, el último informe más cercano fue el día 1 de julio. Ah, ¿que demos un informe? Sí, no,
8: no, ah, sí. Ratos, este, sí.
0: Sí, sí, lo podemos hacer, lo podemos hacer, porque el primero de julio… De hecho, yo he tocado puertas, perdón que me interrumpa,
8: señor presidente, he tocado puertas en la Secretaría de Bienestar aquí en Reforma para que puedan otorgar… Información relacionada con los nuevos datos o si ya hay av este, más avances. He tocado también puertas eh, aquí en Insurgentes este, Norte, donde se encuentra la coordinadora y desafortunadamente pues el trato no es tan digno que, que digamos. Eh, también yo le tengo que decir es, es esta parte, porque este, pues, ponen muchas trabas para que uno pueda compartir la, la información que uno este, necesita y poderla compartir a toda la comunidad beneficiaria.
0: Pero afortunadamente tenemos esta posibilidad de comunicarse. Entonces, en el Zócalo, por ejemplo, en el caso de las becas, recuerdo que hablé de 270 mil el día primero de julio. Por eso hablo, porque ayer si recuerdo bien fueron 285. O este, sea, va aumentando. Ya casi estamos por llegar a las 300 mil en el caso del nivel universitario. Pero vamos a informar, yo les eh, adelanto que tengo que informar eh, legalmente el día primero de septiembre y eh, es un informe con todos los anexos de todos los programas. No, vamos a hacerlo como lo establece la, la ley, se entrega el informe y vamos a invitar luego aquí, como hicimos el primer informe, al patio, a los que quieran asistir y con ustedes para difundirlo para darlo a conocer. Muy bien, muchas gracias.